0: 各位朋友，在台湾大选到即时之际，中国商务部宣布调查认定台湾对大陆贸易限制构成贸易壁垒，引发关注。台湾东华大学新经济政策研究中心主任、中国文化大学国家发展及中国大陆研究所兼职教授陈松兴接受本台电话专访，分析事件背景及可能的影响。他表示，经济施压是中国惯常手法，台湾大选无论谁当选。北京都不会放弃对台军事及经济上的胁迫。在访谈中，陈松新教授谈到他对中国当下经济的分析，以及对新一年两岸经贸关系的前景预期。请听本台对陈松新教授的专访。中国商务部在12月15日发布了对台贸易壁垒调查的结果，认定台湾对大陆贸易限制构成了贸易壁垒。那接着又宣布终止对台12项石化产品的关税减让措施。您能否介绍一下这个调查的背景以及北京为什么要在此时公布结果呢？
1: 呃，我想从、哦、台湾跟大陆之间的关系，或者是从国际间啊中国对外的关系来讲，这一种所谓的经济胁迫的手段啊，应该讲是使用的非常频繁。呃，一般来说的话，如果你能够顺着这个中国共产党的想法，那么来做一些配合的话，他一般就会施以小会。那么，如果说在哪一个方面能够说违背他的话，那很可能他就会把原来给你的这些的事情啊。一些好处给抽回去了啊，那么这个在国际间例子是非常多。那当时在马先生的时代，那么两岸的关系相当的不错啊，那基本上有点类似一种和平的红利。但是实际上呢，中国他有一个习惯性的做法，他都希望是说借着私谊小会，包括他后来对其他国家的一带一路啦或投资啊，他希望能够加深你对中国经济的依赖度。那么在更长的发展之后的话，方便他来做一个胁迫啊。那么目前看到了啊、呃，其实对台湾也不过就是说，当时那么给台湾的一些那个，比如说比较优惠的一个待遇啊，那么帮助台湾的一些的产业啦，包括一些农业业。对大陆的出口啊，赚起一些的这个小会啊，那部分来讲的话，确实在当时台湾的这个经济啊，受益的是不少的。但是呢，这几年下来的话，我们可以看得出来，全球呢可以讲是陷入一个新的冷战啊。那么以美国跟这个北约带头的这种市场经济或者民主国家，跟中共跟俄罗斯啊。他们所领头这个比较集权的国家，其实基本上恐怕已经是相当程度的壁垒分明了啊。所以台湾在这个过程里面呢，实际上也一定要自我检讨，而不是说要靠中国给了其他的优惠啊。当然，对一些的产业来讲，冲击比较大，因为尽管台湾有几年来的努力啊，希望降低对中国经济的依存度。但是实际上呢，依赖度还是很高，也不过是从四十几个百分点降到三十几个百分点啊，那其实还是依赖度高的。那但是呢，我们也看得到，在国际间里面，比如说在俄罗斯侵略这个乌克兰的时候，那么德国对这个俄罗斯的人员的依赖度也非常的高。那么实际上呢，到目前为止，我们也看到德国也有表达过说，啊、呃，因为德国这个产业在中国大陆投资也比较这个规模蛮庞大的啊、哦，所以他有表达说不希望成为中国的一个人质。所以，我们今天看得到的，就是说中国特别在这几年里面啊、呃，想要利用它经济上的优势来达到它一些。政治上的目的，那台湾刚好是其中的呃，让他最容易表现的一个地方，因为毕竟这个习近平能够赢得第三任任期的时候的一个说法之一，就是他有一个这个任务要完成这个国家的统一，所以呢，对台湾的施加压力是必然的
0: 。这个调查之前宣布说是要延长到呃一月十二日，也就是。台湾大选投票的前一
1: 天的，是,是的，我想哈、啊，这个日期来讲啊，是不是特别重要？我觉得它只是一种时间上应用，而且呢，我想台湾不管是目前角逐总统大位的三个政党啊，都必须要理解啊，不管谁当选啊，中国不会放弃对台湾在军事上跟在经济上的胁迫手段。实际上，就算是国民党跟中共方面啊，比较有具体的沟通的渠道啊，那但是实际上来讲。等到如果他赢得选举的话，那么在四月底到五月总统就职之前，我想中共还是一样要给他压力的，不管是军事上或者是经济上，因为他希望呢，就是说国民党假设他当选的话，要具体的来承诺啊，这个统一的一个路程呐、啊，包括这个九二共识等等的，所以我想实际上是一样的效果。那么倒过来讲的话，如果说是。这个民进党执政的这个能够继续连任的话，那可能可能他只是说在这个时间点上面比较快一点的步调，比如说在这个选举完之后，那么一直到就职前后呢，陆陆续续啊、呃，给予更多的在刚刚提到在经济上跟在军事上那么加大压力，这个我想都是必然的一个政策。所以我实际上目前的观察里面，不认为是说两党哪一个当选之后就能够完全避免，而目前中。中共之所以还没有能力啊，那么用武力来取得台湾的控制权，主要的部分还是因为美国的军力强大。那么实际上是美国跟中国之间，它有这种地缘政治的一种斗争在里面，所以在这种情况之下，他不是在意的是台湾在这个我们讲在军事上防御的能力，也不是说在台湾老百姓在这种想法上愿不愿意统或愿不愿意独，大部分台湾人都希望维持现状，他在意的就是说如果美国日本介入的话。那么他能不能赢得这场战争？他的后果是什么？特别是说，中国当前的经济陷入到比较严重的一个困境。那么我们当然是需要考虑一下。目前似乎如果说有一些武装的冲突的话，其实对习近平是不利的。话又说回来，如果他经济真的很不好，他会不会因此要利用一种呃冲突来转移国内的焦点？这个也很难说的准。啊，比如说他最近对菲律宾啊的做了一些的行动，那么很难讲说他不会在其他地方来重演。所以目前啊，我们没有办法预测是说这个中共对台湾。是不是就会采取比较软化的态度？我吴林是想是说，不管是国民党或者民进党，谁啊取得的这个总统的大位跟国会的席次之后，其实他还是需要务实的，也不是说国民党比较愿意跟中国这边来沟通就能够真的有效地达成一个比较好的协议，因为实际上呢，你必须要面对国际的现实。台湾在经济上面其实对美国的依赖度更高，所以我想对军事上来讲，美国也是台湾主要的一个靠山呐、啊。我想这边都要多方的考虑啊。以上我是想是说，目前。主要还是中美的一种对峙的一种情况来决定台湾未来的方向。台湾的总统候选人不管是当选，他必须要去兼顾啊这个一种利益在里面。那如何在两个霸权之间呢、啊，取得一个比较均衡的一个立场，这样就是比较为难的。因为啊，你在这个房间里面有两头大象在打架，那么台湾是在这个脚底下的话就很辛苦。这个大概可以预期，未来几年还是如此。
0: 对，您谈到两岸的关系，北京对台这个经济政策是否也是受到它本身经济发展状况的影响
1: ？我想，目前的一个北京哈、啊，如果要说是对台湾在这个施以小惠啊，当然原则上它还是有能力做到，不过它的经济状况是很不好的啊、呃。不过它更需要的恐怕是台湾啊、呃、高新科技的产品的出口啊，因为这个对它来讲，跟这个更新它目前所要达到了，包括。呃，我们讲的高新科技啦，或者是说 AI 啊，这个是非常关键的啊。但是呢，台湾目前因为是跟美国的一个关系所在嘛，那因此呢，在高新科技的产品，包括高阶的晶片，到出口到中国大陆，实际上是很难的。那这个也是我刚刚讲到，是说，即使是国民党取得政权，他也必须要去考虑到美国的立场跟。啊，目前台湾跟美国之间的一些协议啊，所以要放我估计也不太可行。当然，这个如果说是民进党继续执政的话，那只是说，哎、欸，那么这个民进党有可能希望能够更加大减少对中国经济的依赖。那么这个东西的话就比较麻烦一点，就是说，呃，表面上的一个这种呃友善的关系，至少可以在未来一两年里面啊，可以把它。缓和目前一种紧张的情势啊，但是如果说立刻就是要走到比较这种冲击跟挑战的话，那么其实就会立刻紧张。这或许就是全球的投资人目前都很关注。但我自己的看法就是说，中国目前的经济实际上是处在一种系统性的金融危机的边缘啊。它的经济三架马车其实目前状况都不好，那么尤其是地产开发商啊，可以讲。呃，应该说，它前百大的开发商里面的话，可能陆陆续续还有更大的这开发商会爆雷。那这两天又爆出来了，就是说它的这种影子银行里面，啊，特别是信托的，有更多家的这个信托业者，目前等于也是一种破产的一个状态啊。那我估计未来二零二四年这些事情还会持续的发生。那么对中国来讲的话，这是一个很大的一个压力。我相信这个以目前习近平。他这个一个处境之下的话，或者是说他无力来跟美国作战，因为没有好的经济做支撑，其实你这个战争是打不久的，没有办法持续的。但是呢，话又说回来，如果说今天持续到了二零二六年、二七年，因为二七年政治局呃又换届嘛，那因此呢，他这个人想要继续干下去的话，在中国目前看起来的话，就是说这个领导人啊。如果处理的不好，下来的下场可能不是特别的好，所以我估计他会想要继续占有这个权位。那这种情况之下，会不会在二六年、在二七年他换届之前，他必须要加大这一台的监视上面的一个胁迫？这个倒是让人家比较担忧的。啊，那至于短期来讲，我想他能够做的就是说，在这个空中。或者是海上的这个层面的这种舰只上面啊，更大的冲击台湾的目前的这个领土或者是防空的啊识别区，那这个里面会不会有擦枪走火？我觉得我们还是要密切的来关注。全
0: 国政协召开了一个涉台的会议上，王沪宁说强调要加强两岸的产业合作，打造两岸的共同市场。在现在这个大选在即的情况下，面临的新的一年开始，您对于这个两岸的经贸发展有怎么样的预
1: 期？呃，我想目前中国最大的问题就是说，它这个从2008年之后啊，借着这个财务杠杆啊，也就是说借着债务啊，那么溢注到铁路、公路基础建设，还有这个房地产的一个建设之后啊，早致于是说它整个资产的泡沫规模非常的庞大。在08年的时候，它整体的家庭企业跟这个政府的负债，可能是 GDP 大概是一百四十个百分点啊。而到了2022年、2023年的时候，它已经超过280个百分点，也就是说，它的债务实质上是已经加倍了啊。而如果我们看到它的目前那个银行，它的一个资产规模的放大， 0 8年之后，基本上到2022年啊，它可以说是增长了将近五倍的一个资产规模。影子银行也同样的增长很大，所以它目前啊，可能要迫切的去处理的就是这些，呃，我想资产泡沫破灭之后的一个后果。啊，目前看得出来，他想要做的就是说，我把所有的这种债务啊，都转移给银行。但实际上，中国的银行业啊，目前的状况很不好，因为他们的净利息收入啊，大概就是在一点七以下，那已经表示是说啊，还没有真正的收入，而它。目前在股市里面挂牌交易的这些银行、大型银行股来看的话，它的这个 P/E ratio 只有 4.7， 也是非常低。换句话说，它银行有没有办法支撑这么庞大的这个地产的泡沫？甚至还有它这一种地方的融资平台的泡沫，我觉得我们是高度保留的。那这也代表是说，原来放款给地产开发商的这种影子银行，尤其是信托业啊，目前为什么会持续的暴雷？也就是啊，说明这个现实。因为中国的这种信托业大概就是67家吧，那么其中呢，不良资产啊超过三成呢，大概有将近十五六家。那么最近又倒了好几家，包括今天的四川的信托啊，所以感受到就是说，他可能在农历年关前后，一直到过了年之后，恐怕地产开发商的暴雷，以至于说影视银行跟银行出现更多的问题，这个恐怕是就是一种呃需要去密切关注的，会不会导致它发生系统性金融风险？啊，如果是这样的话，他可能就是呃，我想是说他光灭火都来不及了啊。那可以看得出来，他今天又宣布啊、呃，人行又换了一个副行长，这个业已啊已经换了两个了。那么可以看得出来，他的人民银行的压力应该是非常的大。照目前情况，如果美国利率持续在高点。而中国目前实际上要求银行降息降利率的话，其实资本的逃出会很严重，人民币要守目前的七点呃跟七点三之间，我相信是非常非常吃力的。可能中国呃外汇储备会吃掉相当大的一个部分啊。我先这个不外乎说人民银行啊目前那个那个特别艰困，不管行长副行长，其实可以看得出来，他们压力都非常大。如果中国金融稳定没有办法维持的话，那中国经济啊，大概就会要这个有可能会陷入跟日本的失落的这个十年二十年一样，因为中国唯一能够做的就是由中央政府发行更多的债务，那么包括放宽中央政府的这个赤字的比例啊，那这就表示是说它只能继续的印钞票。维持它表面上的一个安定不爆雷，但是因为银行跟系统里面的呆账太多了，所以呢，这个银行跟影子银行将来没有办法有足够的资金啊来挹注给它这个建设跟经济发展的需要。这种情况之下的话，不太可能是在未来两三年之内，它就能够解决目前的经济的难关跟金融的稳定的挑战。
0: 观众朋友，以上专题由林兰采播，感谢飞利浦的技术合作，再会。